0: Die Zwölfe zum Gruße. Herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast. Wie ihr schon am Namen gesehen habt der heutigen Folge, dreht sich heute alles um das Thema Detektivabenteuer. Ein wirklich beliebtes und oft gespieltes Genre innerhalb des Rollenspiels. Und ähm, ja, das ist ein Thema, wo ich mir auch heute wieder gute Hilfe dazu geholt habe, denn der Moritz ist heute dabei. Hallo Moritz! Ja, ich grüße dich und grüße alle, die hier
1: zuhören und freue mich sehr, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, denn im Dialog lässt sich sowas ja alles viel, viel besser besprechen... Und äh, ja, ich sag mal, vorgestellt haben wir dich schon äh, in der vorletzten Folge. Wer da nochmal mehr wissen will, hört dort am besten auch hinein. Aber du als Nanduriat bist ja wahrscheinlich dann auch äh, vielen Hörern schon vom Lesen her bekannt. Äh, ja, äh, da würde ich sagen, starten wir heute einfach mit dem Thema ähm, Detektivabenteuer. Äh, wir haben es ausgesucht, weil es, wie eben schon gesagt, ein sehr beliebtes Thema ist. Doch ähm, am besten stellen wir vielleicht uns und damit auch den, den Hörern vorab einmal die Frage: Was macht denn so ein Detektivabenteuer aus? Weil so einfach wie der Name klingt ist es ja nicht. Da gibt es ja doch verschiedene Ausprägungen. Was macht denn da für dich zum Beispiel ein Detektivabenteuer
1: aus? Ja, ein Punkt, mit dem es zusammenhängt, ist ja oft die Recherche, die innerhalb sage ich mal dieser Storyline dann vorkommt. Ähm, oft ist es natürlich der Klassiker, die Aufklärung von einem Mordfall, aber es kann natürlich auch mal was anderes detektivisch ermittelt werden. Es muss ja nicht immer unbedingt der Mordfall sein. Es kann vielleicht auch das Finden einer vermissten Person sein. Ähm, da ist Verschiedenes vorstellbar. Und wenn man, sage ich mal, so ein bisschen zurückgeht... In den 80ern ging es ja in ja, zum Beispiel bei Das Schwarze Auge oder auch bei Dungeons and Dragons eher um das Kämpfen mit Monstern. Und bei Detektivabenteuern, als sie so erstmals kamen, konnte man natürlich auch rollenspielerisch ähm, Dialoge spielen. Man konnte Befragungen durchführen und konnte so ein bisschen auch vielleicht seine rollenspielerischen Fähigkeiten da so ausloten.
0: Äh, genau, und ich glaube, es wird vor allen Dingen einfach eben ein total beliebtes Genre damit ins Rollenspiel hineingeholt, denn der Krimi ist glaube ich gerade den Deutschen ein, ein liebes Kind, das sieht man am, am fast jeden Sonntag kommenden Tatort, aber eben auch so tolle Filme wie eine Leiche zum Dessert oder Miss Marple Filme, halt alles, was so eben diese klassischen Detektivgeschichten ausmacht, übt einen Reiz aus, man kann mitfiebern und... Rätseln und eben auch abseits mal vom Monster tot schlagen, die Helden da an der Stelle beschäftigen. Und äh, ja, also ich mag äh, solche, sag ich mal, Filme gerne, solche Bücher gerne. Und warum soll das denn nicht auch als Rollenspiel gut funktionieren? Sieht wenn man es denn dann gut gemacht ist. Sieht
1: man ja auch so in der Literatur zum Beispiel. Krimis sind ja auch da sehr, sehr beliebt. Ja,
0: genau. Also wenn man mal in die Meiersche reingeht oder in einen äh, Buchladen vor Ort, klar, da liegen die Krimis immer oben auf, ne? Hast du da äh, irgendeinen Krimi, der dir besonders gut gefällt? Also was so eins, einer meiner
1: Lieblingsschriftsteller ist ja der Simon Beckett, der schreibt ja äh, allerhand Krimis und da ist zum Beispiel Kalte Asche, finde ich, so ein Buch, was äh, fast jeder mal gelesen haben sollte, das spielt auch auf so einer einsamen Insel Ganz im Norden bei ganz schlechtem Wetter, wo natürlich der Ermittler überhaupt keine Hilfe hat ähm, von, von außen und dann sozusagen alleine ermitteln muss. Also das wäre so ein äh, Roman, der mir jetzt spontan einfällt.
0: Oh ja. Hört sich, hört sich gut an, ist vor allen Dingen dann auch schon ein sehr klassisches äh, Szenario. Also ich mag äh, insbesondere, ich habe es eben schon genannt, eine Leiche zum Dessert. Äh, ein, ein Film, wo so eine Familie zusammenkommt und man den Täter äh, findet oder ganz relativ frisch noch, Knives Out. Ich weiß nicht, ob der Film dir was sagt. Ja. Auch da ist es so, dass in einem englischen Herrenhaus Morde... Innerhalb der Familie um sich greifen, ganz herrlicher Film. Also das ist sowas, was ich gerne gucke und was ich dann aber auch gerne spiele, weil äh, einfach ganz viele tolle Figuren da vorkommen. Auch,
1: auch Mord im Orient Express, aber oh, ja. das nur in aller Kürze, da
0: sage ich sogar später nochmal was zu. Oh ja, auch ein, ein toller Film. Ja, wir haben uns... Ähm, für heute jeder mal ein Beispielabenteuer herausgepickt. Da war es uns wichtig, dass man dieses Spiel auch noch heute kaufen kann, damit ihr es dann auch, wenn ihr da Interesse habt, ähm, das spielen könnt. Und wir werden gleich spoilern. Das ist ja hier eigentlich immer üblich, weil es ein Meisterpodcast ist. Also wir werden auch auf den Plot eingehen. Was hast du dir denn da für ein Spiel ausgesucht, Moritz, was du heute mal so als Beispielabenteuer äh, nutzen willst? Ja, ich habe mir einen DSA-Klassiker ausgesucht. Ähm, Der
1: Strom des Verderbens. Oder, damals gab es ja immer noch so Untertitel, oder die Todesfahrt nach Havena. Ähm, das ist ein Abenteuer, das von Ulrich Kiesow damals geschrieben wurde, 1985 glaube ich. Das ist allerdings heutzutage auch als PDF ähm, problemlos zu bekommen, kostet glaube ich als PDF 5 Euro. Und ähm, da ist eigentlich eine ganz klassische Geschichte, deswegen kennen wahrscheinlich auch viele das Abenteuer. Ähm, die Heldengruppe fährt ähm, mit einem Boot mit, mit einer Barke, die heißt Stern von Havena. Ähm, da ist dann halt neben der Besatzung, sind dann neun Personen als Passagiere dabei. Und das Besondere ist halt hier, dass alle diese Passagiere die Chance haben oder die Hoffnung haben, ein Vermögen zu erben. Also die hängen so alle familiär zusammen. Und ähm, an Bord ist... Sozusagen ähm, eine Serienkillerin oder ein Serienkiller, ähm, und dadurch kommen natürlich ähm, dann mehrere dazu Tode von diesen potenziellen Erben. Und ähm, ja, und dann entwickelt sich durchaus eine recht spannende Bootsfahrt. Ähm, und was hier noch ganz interessant ist, dass das damals, deswegen habe ich das auch ausgewählt, ähm, das eins der ersten oder sogar das erste ähm, DSA-Abenteuer mit einem starken Krimi-Charakter ist. Ähm, und es ging ja auch erstmals wirklich auch darum, ähm, die Probleme von, ähm, sage ich mal, nicht irgendwie zu lösen. Und was man ganz klar merkt, dass hier, ähm, deswegen hatte ich es gerade schon kurz erwähnt, zum Beispiel der Mord im Orient-Express ähm, von Agatha Christie auch ein Beispiel ist. Oder auch der Tod auf dem Nil, ebenfalls von Agatha Christie, weil es im Grunde das Gleiche ist, dass im Grunde dieses, dieses Boot äh, über einen Fluss segelt und es verschiedene Stationen abfährt. Und an diesen Stationen ja, wird es immer wieder gefährlich und es kommt immer mal wieder
0: äh, einer zu Tode, wenn es nicht verhindert wird. Das heißt, man hat äh, quasi ganz viele verschiedene Settings, ne, die man so anreißt. Zwar alles am großen Fluss, aber... Doch, eben verschiedene Stationen und damit immer wieder neue Situationen für die Elden.
1: Genau, Finde also ist sehr, gibt, sehr gelungen. Genau, es gibt so verschiedene Stellen. Manchmal übernachtet man in so einer alten Bucht, dann übernachten die Passagiere in so einem Hotel. Ich glaube, das heißt Admiral Sanin. Und ähm, dann gibt es auch noch weitere Stationen, dass zum Beispiel auch das Schiff von Flusspiraten angegriffen wird und ähm, um da jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ähm, das Schiff wird dann beispielsweise von Flusspiraten von einer bestimmten Seite aus mit Pfeilen beschossen, aber es kommt zum Beispiel höchstwahrscheinlich einer zu Tode, der eigentlich gar nicht von den Pfeilen getroffen worden konnte, weil dann natürlich dann die Serienkillerin äh, wahrscheinlich diesen Augenblick dann genutzt hat, um diesen potenziellen Erben dann auszuschalten. Hm. Ja, scheinbar
0: hat einer der äh, Flusspiraten da mit einem Dolch geworfen. <lacht> vielleicht. <lacht> ja, nee, aber ähm, du sagst also, obwohl das Spiel ja recht alt ist, 1985, hat es dir eben gesagt, äh, ist es immer noch spielbar und ähm, mit vielleicht leichten Modifikatoren dann auch in DSA 5 äh, nutzbar, oder? Genau, also es ist immer noch spielbar. Ich habe es ausgesucht, weil es
1: wirklich mehrere positive Aspekte hat, aber es hat auch durchaus mehrere Nachteile. Ein Nachteil, den ich sofort schon mal eigentlich nennen kann, weil den kann man, können wir dann vielleicht auch im Gespräch auch übertragen. Gerade in der ersten Hälfte können eigentlich die ähm, Spielercharaktere sehr, sehr wenig aufklären. Das heißt, ähm, die Serienkillerin hier ähm, in dieser Storyline, die geht im Grunde so geschickt vor und es ist alles so knallhart, dass eigentlich die Spielercharaktere, in der ersten Hälfte ähm, der Storyline wirklich, wenn man sich jetzt hier an das Original hält, an den Wortlaut hält, ähm, kaum Möglichkeiten haben, wirklich da ähm, dem Ganzen auf die Schliche zu kommen, was ich heutzutage ähm, viel offener gestalten würde, ähm, dass wenn wirklich die, die Spielerinnen und Spieler am Tisch dann gute Ideen haben, auch in der ersten Hälfte, dann müssen die irgendwie belohnt werden. Heißt ja nicht, dass dann sofort sie wissen, wer die Mörderin ist, aber dann müssen sie trotzdem irgendwelche Vorteile daraus
0: ziehen. Ja, das klingt vernünftig. Ähm, ja. Was habe ich ausgesucht? Ich habe das Abenteuer Drei Farben Schnee äh, ich würde eher sagen mit dir zusammen ausgesucht, weil meine erste Idee war Namenlose Nacht, ein detektiv -Abenteuer was ich auch sehr, sehr schätze, ähm, das zu nehmen, aber da habe ich schon mal einen Podcast zu gemacht, insofern war die Frage, gibt es da nicht was Aktuelleres oder was anderes, was man nehmen kann, was aber auch gut ist und da ist äh, dir ja insbesondere Drei Farben Schnee letztens schon mal aufgefallen und das habe ich jetzt dann auch gelesen und ähm, da kann ich mich deiner Meinung nur anschließen, das ist ein Abenteuer, was es wert ist, gespielt zu werden, das ist eins dieser Heldenwerke, ein Kurzabenteuer, was dadurch auch recht günstig zu bekommen ist, wenn man es als PDF kauft oder vielleicht sogar schon mal im Boten beiliegen hatte, so wie ich, und einfach nur nicht gelesen hat. Und ähm, darüber hinaus gibt es dann auch im Heldenwerk 4 sogar noch die mittlerweile überarbeitete Version mit so ein paar extra Seiten. Ähm, hier ist es so, dass die Helden im Abenteuer, was übrigens im Bornland spielt, ähm, zu einer Hochzeit äh, mitgenommen werden, eine äh, Handelsfrau ist eine Freundin ähm, des Bräutigams und ähm, ist eben eingeladen und damit sie mit ein bisschen äh, Begleitung äh, sicher dort anreisen kann, werden die Helden engagiert, ähm, diese Frau dort in ein Tal zu begleiten, was im verschneiten Bornland liegt und ähm, wenn die Gruppe dann dort ankommt, ähm, führen die äußeren Umstände dazu, dass man hier auch so richtig dann zugeschneit wird. Das heißt, man hat hier auch so ein schönes abgeschlossenes Szenario. Und ähm, was die Gruppe aber zu dem Zeitpunkt nicht weiß, ist, dass der Vater der Braut ein Vampir ist. Und äh, dieser äh, Vampir wiederum vor vielen Jahren schon, äh, was er immer noch macht, Menschen getötet hat und ähm, eine der äh, anderen Personen in dieser Hochzeitsgesellschaft auf Rache sind, weil die Mutter wiederum von ihr getötet wurde. Äh, diese Person hat aber, und damit hieft das Abenteuer, die, ich sag mal, Gegenspielerin auf Augenhöhe mit dem Vampir, äh, einen Pakt eingegangen ist äh, mit Nagrach. Und äh, damit hat man zwei sehr starke äh, Figuren, die sich hier duellieren. Und dann ist natürlich auch noch ein weiter äh, mit in dieser in dieser Burg, so dass man dann, wie der Name schon sagt, drei Farben Schnee hat, also einmal eben den Paktierer, den Vampir und den äh, Geweihten und die Helden mittendrin und dürfen dann versuchen, äh, Licht ins Dunkel zu bringen, weil eben Stück für Stück Figuren sterben, die von der auf Rache sinnenden Paktiererin umgebracht werden. Äh, ähm, ja, und... Die, die Helden müssen eben da Licht ins Dunkel bringen und im Endeffekt äh, quasi sich am Ende ja sogar dann zwei Bösewichtern stellen, nämlich den Vampir und der Paktiererin. Ähm, das Ganze klingt vielleicht äh, umfangreich und kompliziert, ist es auch, dadurch, dass das eben ein Abenteuer ist, was ja auf den üblichen wenigen Seiten eines äh, Heldenwerks nur beschrieben ist, zwölf oder sechzehn, ich weiß es gerade nicht auswendig, ähm und ähm, da ist auch viel Arbeit dann noch für den Meister drin, weil viele Personen vorkommen, andererseits ist das genau das Szenario, was ich cool finde man hat ein abgeschlossenes Szenario, wo äh, diverse Figuren drin sind, die die Helden kennenlernen können, aber auch nicht zu so viele und ähm, der Täter muss gefunden werden, also ich kann es tatsächlich, auch wenn ich es noch nicht gespielt habe jetzt schon empfehlen und ich glaube dass meine Gruppe damit sehr viel Spaß haben wird, wenn wir es denn dann spielen ähm, Einziger Kritikpunkt von meiner Seite aus ist hier, dass äh, das Abenteuer ich sag's mal so profan am Arsch der Welt äh, spielt, nämlich irgendwo hoch im Bornland, das heißt, das in eine bestehende Kampagne einzuarbeiten, fällt schwierig und per Zufall kommt man da auch nicht vorbei. Ich finde eigentlich immer charmant, wenn Abenteuer im Mittelreich spielen, auch wenn es langweilig ist, weil man es dann aber auch mal eben vorkommen lassen kann. Äh, hier muss man die Gruppe quasi wirklich in den hohen Norden des Kontinents bringen. Äh, ja, finde ich immer uncharmant, wenn, äh, wenn die Helden so große örtliche Sprünge haben. Hast du da auch so ein Problem mit oder? Ist dir das egal, wenn ihr Abenteuer
1: spielt? Ja, ich denke mal, ich habe da durchaus auch äh, das jetzt so ähnlich sehe wie du. Wahrscheinlich ist da vielleicht auch eine Lösung, dass man vielleicht auch den, den, den Mitspielenden einfach anbietet: Habt ihr vielleicht mal Lust, so ein kleines Szenario zu spielen, vielleicht mal mit anderen Charakteren? Das könnte vielleicht eine Lösung sein. Oder ich hatte ja. bei äh, Twitter auch mal gelesen, da hatte auch jemand geschrieben, ja, wir, wir ähm, in unserer Runde, wir machen ein sogenanntes episodisches Spielen. Dann habe ich mal gefragt, ja, was meinst du denn damit? Und da hat der äh, geschrieben, fand ich eigentlich ganz interessant, die Idee, dass wenn man wirklich sowas spielen will, wie jetzt dieses Abenteuer und man hat die festen Helden, dass man vielleicht gar nicht so detailliert, ähm, ausspielt, wie die Helden einfach dahin kommen, sondern dass man einfach vielleicht einfach setzt, äh, wir besprechen es jetzt gar nicht detaillierter, wir sind einfach in dieser Region, klang für mich im ersten Moment ein bisschen komisch, würde aber viele Verwicklungen eigentlich erstmal auflösen,
0: wenn man das so transparent macht. Ja, Klar, einfach um des Spielens Willens kann man es natürlich so machen. Das ist äh, vollkommen in Ordnung. Was ich das noch mal
1: kurz, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, was ich noch mal kurz ähm, nachfragen wollte, was ich ganz interessant finde, ist, es ist ja immer so, auf der Rückseite von den DSA-Abenteuern sind ja immer so Einordnungen. Und ähm, da geht es ja immer so bis vier äh, Punkte oder bis vier Sterne, wenn man das so nennen will. Und ähm, hier ist ja Recherche wirklich das Maximum. Also für alle vier von vier, ähm, ja, ist das denn tatsächlich so oder ist dann doch eher da, sind dann da auch viele Kämpfe verborgen?
0: Ähm, nee, also Recherche steht hier schon ganz klar im Vordergrund. Am Ende gibt es natürlich den Kampf gegen die Bösewichte. Da wird wohl kein Weg dran vorbeiführen, wenn man das Abenteuer irgendwo lösen möchte. Ähm, aber bis dahin ist viel Aufspüren, Reden, Einfluss auf Menschen nehmen, das ist das, was da gefragt ist. Das heißt also wirklich auch nicht kämpfende Charaktere können hier brillieren und ihre Fähigkeiten ins Rennen bringen.
1: Ja, und ich habe da auch ähm, beim Lesen ähm, gesehen, dass es da auch teilweise um so Schlüsselamulette geht, die aus so verschiedenen Bestandteilen bestehen. Und hier könnten ja vielleicht auch Charaktere mal glänzen, die sowas vielleicht stehlen können oder sich die irgendwie auf anderem Wege außer durch Kampf verschaffen
0: können. Das stelle ich mir ganz reizvoll vor. Genau, was du da erwähnt sind die Schlüssel für die Gruft des Vampirs, äh, der hat seinen beiden Kindern jeweils ein Amulett gegeben, was als Schlüssel fungiert und man muss beide gleichzeitig quasi einsetzen, wie man es so aus den äh, Agentenfilmen kennt, klack, äh, bitte, bitte auf drei äh, einmal drehen, damit man diese Gruft betreten kann, ähm, ja und äh, die braucht man wahrscheinlich dann am Ende, je nachdem wie man es ausgestaltet, um dem Vampir in seiner Gruft aufzulauern, was ja so ein cooler... Äh, Schauplatz für den Endkampf zum Beispiel wäre Ja, also da gibt es wirklich äh, viel zu tun, aber auch viel Arbeit für den Meister, weil all das ist nicht ausgestaltet man hat in dem Abenteuer äh, zwei, drei Plätze etwas detaillierter beschrieben einmal eine alte Mine, dann das äh, Burgschloss und das Tal selber im Groben und äh, noch so eine äh, Quelle in dem Tal, die äh, Fruchtbarkeit spenden soll und alles andere muss dann ausgearbeitet werden vom Spielleiter.
1: Ja, um das Ganze ja so etwas analytischer anzugehen, hattest du ja den guten Vorschlag gemacht, dass wir quasi jetzt so ähm, zentrale Themen von Detektivabenteuern, glaube ich, durchgehen. Und um genau. so zentrale Fragen dann von Detektivabenteuern durchgehen und diese beiden Abenteuer einerseits drei Farben Schnee und andererseits ähm, Strom des Verderbens dann so als Beispiele nutzen.
0: Genau, das können wir gerne machen. Wir hatten uns überlegt, was eben aus unserer Sicht so die Bestandteile eines guten Detektivabenteuers sein können. Und ähm, da war uns als erstes eigentlich so der der Handlungsort äh, aufgefallen, weil er gerade in einem Spiel, wo nicht viel gekämpft wird und wo äh, Interaktion mit der Umgebung im Vordergrund steht, der Handlungsort das ganze Setting unglaublich prägt. Und einer davon ist äh, der, den ich jetzt gerade auch schon äh, in meinem Abenteuer skizziert habe, nämlich das geschlossene Areal. In dem Fall vielleicht keine kleine verschneite Berghütte oder ein, ein Kloster. Äh, das kann auch eine Therme sein wie bei namenlose Nacht oder wie bei dir das Schiff, was sich äh, als quasi bewegendes Hotel ja mitbewegt oder eben in meinem Fall das abgeschlossene Tal, wo die Helden dann auch nicht weg können, sodass man äh, wirklich einen abgesteckten Raum hat, den man untersuchen kann. Das macht die Sache auf eine gewisse Art und Weise überschaubar. Äh, auf der anderen Seite kann hier aber auch sehr detailliert gearbeitet werden, was ich toll finde, wenn der Handlungsort nicht nur grob umrissen wird, sondern wenn die Helden wirklich... Äh, sehr umfangreich das Setting erkunden können, wo viel Liebe ins Detail gesteckt wurde.
1: Ja, hier sehe ich bei dem Abenteuer Drei Farben Schnee, das ist ja, glaube ich, von Niklas Vorreiter, ähm, Vorteile, weil das da irgendwie plausibler ist. Es wird ja sogar hinten drauf als ähm, Closed-Room-Szenario bezeichnet. Und ich finde das irgendwie plausibler, dass die Helden da wirklich so ähm, eingeschlossen sind durch das Wetter, durch den Schnee, dass da auch im Grunde keine ähm, Stadtwache in der Nähe ist, die man um Hilfe bitten kann. Bei Strom des Verderbens, gut, das ist ja auch schon jetzt alt, das Abenteuer, da finde ich, wirkt das oft so künstlich, das heißt, die Heldengruppe wird so ein Stück weit auch gegängelt, diesem sehr, sehr schmalen Weg zu folgen. Und ähm, das wirkt halt so ein bisschen künstlich. Mich erinnert das bei Strom des Verderbens manchmal an, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich damit meine, so ältere Computerspiele, die manchmal so schlauchförmige Levels hatten und wo man dann so aus bestimmten Bereichen gar nicht weiterlaufen konnte oder rauslaufen
0: konnte. So ist das, glaube ich, auch ein bisschen bei Strom des Verderbens. Genau, wo dann die unsichtbaren Wände in einem Call of Duty äh, immer wieder auf den, auf den Weg zurückdrängen. Ne? <lacht> äh, ja, ja, Schlecht ist das immer dann, wenn die Helden das merken ne? oder wenn der Spieler vielmehr das merkt, dass er eigentlich was anderes machen wollte, aber dann, äh, um den Plot nicht zu sprengen, sich dann dem Ganzen fügen muss. Das ist doof. Äh, andererseits, äh, ja, wenn man es vielleicht gut kaschiert als Spielleiter, kann man das auch noch irgendwo hinbekommen. Ne? Ja, bei der Wiki
1: Aventurica ist es ja so, dass ähm, da auch Leute zu den Abenteuern immer was schreiben. Und bei Strom des Verderbens ist es wirklich sehr äh, unterschiedlich. Manche finden das richtig, richtig klasse. Ähm, es hat ja auch so ein bisschen so einen Nostalgiebonus, aber mehrere haben auch zu Recht sehr kritisch angemerkt, dass das hier teilweise wirklich Rail Railroading vom Feinsten ist. Also die Helden werden beispielsweise, wie gesagt, wenn man dem Original so folgt, gleich zweimal äh, verhaftet und ähm, sozusagen zu bestimmten Dingen gezwungen und teilweise auch sogar unnötig. Also gerade am Anfang werden die Helden einmal verhaftet und müssen quasi jetzt an diesem Abenteuer teilnehmen. Und das ist aus heutiger Sicht, glaube ich, eigentlich schon völlig veraltet, ähm, weil man hätte auch die Helden ganz normal anwerben können. Und da ja die meisten ähm, Spielenden ja
0: Helden spielen, hätten die ja sowieso Ja gesagt. Ja, wenn man sich gezwungen fühlt, da gehen meine Spieler immer gerne auf die Barrikaden. Ähm, das mag, glaube ich, keiner. Aber... Äh das ist dann wirklich dem Alter geschuldet. Ne?
1: Ja. Äh, Vorteile sind natürlich, wenn ich das nochmal ganz kurz zum äh, Dreifarben Schnee sagen kann, dass wenn man jetzt vielleicht als Spielleiter eher neu ist, ist natürlich hier so ein verschneites Tal oder so ein, so ein kleines Tal natürlich viel einfacher, wenn ich jetzt als Spielleiter neu wäre, als wenn ich jetzt ein Detektivabenteuer in Fairdock spielen würde, wo ich überhaupt nicht weiß, wo die Spielenden hingehen. Also sind natürlich solche Sachen, wenn man mit Detektivabenteuern erstmal anfängt, glaube ich, wirklich gut, weil Detektivabenteuer einerseits schwer zu schreiben sind, aber auch, glaube ich, nicht einfach zu spielleiten sind.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich behaupte einfach mal, keiner der Spieler kennt dieses Tal. Wenn man das gleiche Abenteuer in Havena spielen würde, wo äh, eventuell Spieler dabei sind, die genau wissen, wo da was liegt und wo man was machen kann, ist das viel aufwendiger, vielleicht aber auch belohnender, aber äh, zumindest für den Anfängermeister auch schwieriger dann zu gestalten. Hier kennt das keiner, da kann man überall alles hinsetzen, was man will. Ja, hat sicher Vorteile. Jetzt hatten wir ja schon einmal so die verschiedenen Areale beschrieben. Gleichzeitig kann aber dann auch zum Areal dann noch ein Setting dazukommen. Und auch das hat ja, einen, einen sehr großen Einfluss. Also in dem Fall bei mir ist es jetzt ja eben die Feier, also die Hochzeitsfeier gewesen, die dann das Setting noch weiter prägt. Das kann aber natürlich auch wie bei namenlose Nacht so eine Orgie sein, also so eine große Silvester. Party äh, oder eben auch andere Dinge. Ich weiß nicht, hast du da bei deinem Abenteuer irgendwas, wo du sagst, da wird das äh, Setting quasi mit
1: definiert? Ja, ich würde mal sagen, das Setting ist gewissermaßen vielleicht durch diese Handelsfamilie geprägt. Es geht ja um dieses Handelshaus der Familie Engstrand, das auch heutzutage ja bei DSA immer noch aktuell ist. Also zum Beispiel auch in dem Band Havena ähm, versunkene Geheimnisse. Ähm, kommt ja sogar die Easy da Engstrand ähm, auch noch vor. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen so das Setting. Und nachdem ich ja jetzt gerade auch mehrere kritische Punkte genannt habe, sage ich jetzt mal, eine Sache, die ich ganz positiv finde, ist, da ist zum Beispiel so eine Art... Ähm Antafel drin, die die Meldengruppe später bekommen kann. Und da kann man halt rekonstruieren, wer ist mit wem verwandt und wer wird wahrscheinlich das Vermögen erben. Und sowas finde ich schon eigentlich ein ganz spannendes Handout, weil man auch einfach da ähm, mehr so die Runde wahrscheinlich in Diskussion bringt, als mit so einem, ähm, sage ich mal, mit so einem Fließtext.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also Handouts, das haben wir gleich auch noch als äh, Unterpunkt ist immer eine schöne Sache, wo die Spieler dann mitarbeiten können und sich dann ja auch selber das Rätsel so ein wenig entschlüsseln, immer besser als einfach nur eine Probe auf Sinneschärfe oder anderes äh, zu würfeln. Das macht dann auch den Reiz aus. Ähm, aber anders, äh, oder eine andere Art des Szenarios ist ja dann im Gegensatz zum Closed Room oder dem geschlossenen Areal dann jetzt mal Open World. Wir haben eben schon eine ganze Stadt genannt, wie Havena, Gareth oder irgendwo, wo man spielen lässt. Das ist sicher dann auch nochmal ein ganz anderer Reiz. Hier liegt dann der Betrachtungspunkt nicht so auf dem kleinen Detail, sondern man hat eben ein, ein großes Areal, was das Setting und auch das Areal prägt. Finde ich auch sehr charmant, aber das ist dann aber auch noch etwas aufwendiger für den Spielleiter, wenn man hier... Äh, einfach sich sehr gut auskennen muss. Weil die Spieler können ja überall hingehen. Wenn man dann keine Ahnung von Havena hat, dann sollte man äh, vorsichtig damit sein. Im Zweifelsfall war es wieder irgendein Spieler mehr als man selber. <lacht> genau, und ich glaube, es ist
1: auch so ein Stück weit ähm, ein bisschen Geschmackssache. Zum Beispiel, ich finde, also ich sehe wirklich eher die Vorteile bei so Closed-Room-Szenarios. Ähm, ich ich verstehe auch, dass, dass es interessant sein kann, in so einer großen Stadt zu spielen. Aber da ist oft auch der Effekt finde ich, dass die Helden oder die Heldengruppe denkt, ja, wir müssen auch nicht alle Probleme selber lösen, sondern wir ermitteln es und dann übergeben wir es vielleicht den Gerichten oder dann übergeben wir es vielleicht der Stadtwache. Ich finde es, also persönlich das ist es meine persönliche Meinung, interessanter, wenn natürlich die, die Spielenden wirklich das Heft in der Hand haben und das Gefühl haben, wenn wir es jetzt nicht lösen, dann löst es keiner.
0: Ähm, ja, das ist richtig. Da sollte der Spieler immer den Eindruck haben, selber zu handeln. Gut, auch das kann man so ein bisschen umgehen, äh, indem man gewisse Möglichkeiten vielleicht zubaut. Es kann ja sein, dass zum Beispiel die Spieler sogar von der Stadtwache engagiert werden. Äh, ne? Dann kann man die dann auch nicht mehr zur Hilfe holen. Äh, oder äh, irgendwas spricht dagegen, weil derjenige, für den man recherchiert, vielleicht selber eine krumme Sache am Laufen hat, dass der sagt, okay, aber bitte haltet die Stadtwache außen vor, ne? dass man da so in die Richtung operiert. Aber ähm, der, der Charme aus meiner Sicht von so einem Stadtabenteuer, Stadtdetektivabenteuer ist, dass man hier verschiedene Untersettings dann auch wiederum aufbauen kann, wie bei deiner Schiffsfahrt, dass man dann zum Beispiel in einer Kneipe recherchiert, in einem Luxushotel, äh, in einem Bordell, dass man einfach eben verschiedene Handlungsorte hat. Genau das Kontrastprogramm zum eben Closed Room, wo man nur an einem Ort ist. Aber äh, ja, beides hat seinen Reiz. Ich persönlich finde aber auch, das close foom szenario etwas reizvoller. Ja, neben den ähm, Orten und Szenarien sind ja auch wichtig eigentlich
1: die handelnde Person, die ja dann wahrscheinlich die ähm, am Spieltisch, sage ich mal, das, das, das eigentliche Rollenspiel, dann ja auch irgendwie ähm, ja, vorantreiben. Und deswegen hatten wir ja dann überlegt, dass wir jetzt noch mal so ähm, darüber reden, was für handelnde Personen eignen sich für ähm, Detektivabenteuer. Ja, und ähm, wie, wie siehst du das denn? Was, was für Personen, jetzt Ich sind jetzt natürlich nicht die Spielercharaktere gemeint, was für NSCs eignen sich denn
0: so ganz gut? Mhm. Ich glaube, äh, wichtig ist, dass die Figuren alle einen Charakter haben, dass man die auseinanderhalten kann, dass die Spieler... Äh, wissen, mit wem sie da sprechen. Das heißt, es ist interessant, wo stammen die Figuren her, was macht die Figuren besonders, äh, vielleicht auch welche Vorgeschichten haben die Figuren untereinander. Ähm, da sind dann... Ähm Vielleicht sogar schon mal prominente NSC unter den Figuren. Bei dir ist es dann ja die Isa und Nana Engstrand, die zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht so prominent waren, die mittlerweile aber eine hohe Relevanz haben und man kann aber natürlich auch, gerade wenn man in einer der großen Städte spielt, einen Torn Eisinger vorkommen lassen in Gare zum Beispiel. Auf jeden Fall. Ne, dann, also das finde ich sowieso immer toll, wenn ähm, die Helden dann nicht nur von den großen NSCs lesen, sondern diese auch erleben und im Zweifelsfall eben nicht totschlagen müssen. Das äh, hat, eine, äh, ja, hat eine gewisse Magie, die da entfacht wird.
1: Gerade wenn auch manche am Spieltisch eventuell ja auch die Regionalwände besitzen. Also zum Beispiel, wir spielen im Moment so im Bereich der Flusslande und da kam dann zum Beispiel auch der Graf Grovin vor oder dieser Kanzler Nierwulf, die dann da auch in dem Regionalband beschrieben sind. Und ich glaube, das ist auch für alle am Tisch dann eigentlich interessant, dass dann auch die vorkommen. Was mir auch noch immer wichtig ist, ist, dass ich mir die Namen irgendwie gut merken kann. Vielleicht liegt auch an mir, aber ich kann mir oft Namen sehr schlecht merken. Deswegen ist es für mich immer einfacher, wenn jetzt irgendwie einer heißt, weiß ich nicht, Alrik, Bitterwein oder so, dann kann ich mir das schon leichter merken. Manchmal sehr lange Namen, da tue ich mich mit schwer. Und wenn auch sehr viele NSC vorkommen. Also ich sag mal, wenn da jetzt mehr als ein Dutzend ähm, Nicht-Spieler-Charaktere vorkommen und ich die mir als Spieler merken muss oder müsste, ähm, dann finde ich das sehr, sehr schwierig. Und da war das Abenteuer, fand ich, ähm, Strom des Verderbens damals eigentlich da schon recht wegweisend, weil man hat ähm, ein Blatt mitgegeben, wo so neun Porträts drauf sind. Und ähm, das finde ich schon klasse, weil das sollte man dann auch den, den Spielern dann aushändigen und wenn die dann immer herausgefunden haben, beispielsweise gerade in der ersten Hälfte, wie einer heißt, konnten die sich das dann direkt bei diesem Porträt da eintragen und sowas finde ich gut. Sowas finde ich, könnte man auch fast bei neueren Abenteuern nochmal machen, dass man quasi so eine Seite macht, da sind dann, weiß ich nicht, sechs bis neun Porträts, die man dann den Spielern aushändigt und die können dann beispielsweise die Namen eintragen und dann auch dem Ganzen vielleicht ein bisschen leichter folgen.
0: Ähm, ja, jetzt wo du das gerade sagst, das habe ich beim Jahr des Feuers ähm, gemacht. Ich habe ähm, kleine Dina, äh, was ist es, eine Viertel-Dina-Vierseite äh, große ähm, Blätter vorbereitet für die Spieler, wo man, da, da kommen ja in dem Spiel 30, 40 NSCs vor, die alle immer wiederkehrend sind und wichtig sind und die man sich am Anfang auch nicht so schnell merken kann. Da konnten die sich dann auch Notizen zu machen, den Namen aufschreiben, was der gerade macht und haben sich da quasi so eine Art NSC-Kompendium mit aufgebaut. Das ist, glaube ich, immer gut, wenn die Spieler da mitschreiben und sich Dinge ähm, damit vor Augen führen, weil nichts ist nerviger, äh, glaube ich, auch für, für mich selber als Spieler, wenn ich nicht weiß, wie die Figur heißt, wenn ich die nicht vernünftig anreden kann und dann immer nur mit der da und die da reden muss. Das ist blöd.
1: Genau, und da kann man fast nur, finde ich, so an, an Schreibende appellieren, ist jetzt so meine persönliche Meinung, ähm, die, die Abenteuer schreiben, dass man doch es da bitte nicht übertreibt. Also das zum Beispiel ähm, in der Borbarat-Kampagne, das ist teilweise ganz extrem, da gibt es so etwas, das spielt, glaube ich, bei diesem Konvent in Punin und da kommen so viele NSC vor, ich konnte mir irgendwann nichts mehr merken und ich glaube, das ist auch irgendwie so ein, ähm, ja, ich weiß nicht, in, in anderen Rollenspielwelten oder Rollenspielsystemen, muss ich ja eher sagen, ist das nicht ganz so exzessiv. Also wenn ähm, so 30 ähm, Nichtspielercharaktere vorkommen, das wäre mir als Spieler, aber auch als Spielleiter, mir persönlich schon zu viel.
0: Ja, das ist eine ganze Menge, wobei das ja auch eine Riesenkampagne war, aber ich bin auch immer ein Freund von sprechenden Namen, jetzt sollte man vielleicht den Täter nicht Bertram Bösbert nennen, aber warum nennt man den Bäcker, mit dem man recherchiert, nicht Zulipan Zuckerstange oder irgendwie sowas, das ist zwar, hat so äh, ein bisschen drei Fragezeichen Charme, ähm, ich kann mir auch vorstellen, das liegt nicht jedem, aber den Namen Zuckerstange als Bäcker, den merkt man sich. Den merkt
1: man sich definitiv. In so älteren Abenteuern, da hat man natürlich manchmal auch damit ein bisschen übertrieben. Hier, dieses Abenteuer ist ja von 1985 und da können einmal die Helden bei einem Armdrücken mitmachen. Und da gibt es tatsächlich einen gewissen Hajo harmlos, einen Manu Muskel <lacht> und einen Drücker Donald. Das finde ich etwas schon fast etwas absurd.
0: Ja, das, äh, dann weiß jeder schon, wen er sich da als Gegner herauspicken will. Ne? Genau, aber die Grundidee ist, glaube ich,
1: wirklich gut, dass irgendwie jemand Namen hat, keine Ahnung, die man in sich einfach äh, merken kann. Ne? Äh,
0: genau. Und äh, dazu kommen ja dann meistens immer noch äh, auch die Charaktere, die eine tragende Rolle haben oder wichtige NSCs, die heißen dann ja auch anders. Aber warum muss man oben einen Bäcker dann super kompliziert nennen? Dann kann man auch sowas wie Zuckerstange nehmen. Genau
1: da stimme ich dir voll zu. Und das war zum Beispiel beim Strom des Verderbens ähm, sehr angenehm, weil die meisten, halt, ist ja halt die Familie Engstrand und deswegen heißen schon die meisten, heißen halt Engstrand. Da muss man sich schon mal nur den Vornamen merken, ist schon mal ein Riesenvorteil. Aber ehe ich mich hier bei den Namen um Kopf und Kragen rede, sollten wir vielleicht noch mal uns dem Thema des Mordfalls zuwenden und was es da für Möglichkeiten gibt in so Detektivabenteuern.
0: Oh ja, der Mordfall... Äh ist ja oftmals dann so das Event im Abenteuer, was äh, die Handlung ins Rollen bringt oder die im Vorfeld schon passiert ist. Das kann äh, da insbesondere der einzelne Mord sein, also die Helden bekommen gerade mit, wie in einer Gasse jemand erstochen wird und recherchieren oder werden engagiert, weil eben ein Mord stattgefunden hat. Es kann aber auch, und das ist das zumindest, was es jetzt hier in drei Farben Schnee gibt, eine Mordkette sein, wo die Helden dadurch so einen gewissen Zeitdruck auch noch verspüren, dem Mörder das Handwerk zu legen, damit nicht noch mehr Morde passieren. Wie ist das bei Strom des Verderbens? Ja, da ist es
1: im Grunde auch eine Mordkette. Ähm, da ist es ja auch das ist ja auch gerade schon gesagt, eine Serienkillerin, die sozusagen einen nach dem anderen umbringt. Ich glaube, das ist natürlich auch einfach dem Krimi Genre aus der Literatur entnommen, weil sozusagen da ja auch Druck auf die Ermittler ausgeübt wird, weil die Ermittler ja dann denken, also hier jetzt also die spielenden dann denken, ja, wenn wir jetzt schlecht ermitteln, äh, werden mehr Menschen ermordet, wenn wir sehr gut ermitteln, ähm ja, dann werden weniger Menschen ermordet. Und das wäre natürlich auch ein Appell an die Spielleitenden, dass man sich da wirklich überlegt, dass wenn wirklich Mordfälle sind, dass die auch aufgeklärt werden können. Also bei Strom des Verderbens ist es zum Beispiel mal so, da gibt es einen Mord in so einem Zelt und der wurde so perfekt ausgeführt, dass man ihn eigentlich nicht aufklären kann. Und da würde ich schon sagen, das ist Käse.
0: Äh, ja, dann <lacht> Alles, was die Spieler nicht beeinflussen können, ist dann schon fast überflüssig. Ne? Äh, aber
1: ja, was noch immer Vielleicht so gibt es ja eine
0: Möglichkeit, das noch einzubauen.
1: Genau, also wenn ich das Abenteuer, also das wäre wahrscheinlich noch mal eine andere Podcast-Folge, aber wenn man das ein bisschen umschreiben würde, dann müsste man auf jeden Fall da Möglichkeiten schaffen, ähm, auch bei verschiedenen Mordfällen einfach was rauszufinden. Was ja auch immer wieder so eine große Frage ist, welche Motivation hat eigentlich der Mörder? Welche Motivation hat der Bösewicht? Und da hattest du ja, glaube ich, so eine, ja, so eine schöne Liste mit den Klassikern gemacht, Vielleicht ähm, kannst du uns die mal kurz nochmal nennen.
0: Äh, ja, also das sind jetzt auch keine innovativen Ideen, aber äh, Motive, die sich gut eignen. Es ist die Rache, die Liebe, die Gewinnung von Einfluss, äh, ganz profan Geld. Es kann aber auch Fanatismus, Wahnsinn oder, das macht zum Recherchieren etwas schwierig, einfach der Zufall sein, äh, wo... Äh, der Täter äh, vielleicht gar nicht vorhatte, sein Opfer zu töten, sondern es zufällig passiert ist. Ähm, all das äh, sind Motive, die für die Spieler dann aber auch nachvollziehbar sind und die auch recherchierbar sind. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man am Ende dann auch nachvollziehen kann, warum eben das Ganze passiert ist. Bei drei Farben Schnee ist es die Rache, hatte ich ja eben schon äh, offen gelegt und damit auch eben eins der ganz klassischen Motive, was sich hier wiederfindet. Also ich denke auch, Rache ist vielleicht aber
1: auch das Interessanteste eigentlich. Das ja auch, sage ich mal, in vielen Kinofilmen, sage ich mal, geht es ja auch immer wieder um Rache. Also bei Strom des Verderbens ist es ja etwas schnöder sozusagen. Da geht es ja letztlich eigentlich um Geld, da geht es um großes Vermögen. Ähm, und ähm, da würde ich auch, wenn ich das Abenteuer jetzt nochmal irgendwie im Jahr 2021 nochmal leiten würde, würde ich da auch irgendwie nochmal vielleicht noch etwas ergänzen. Da würde ich mir irgendwie noch überlegen, dass vielleicht die ähm, Serienkillerin, die ja auch Teil der Familie ist, vielleicht von ihren Eltern sehr, sehr schlecht behandelt wurde und dass sie sich so vielleicht noch ein bisschen rächen will oder was sich ja auch bei vielen DSA-Abenteuern anbietet, ist, dass zum Beispiel ein Pakt mit einem Erzdämon eingegangen wird. Das ist doch dir bestimmt auch schon mal untergekommen, ne?
0: Ja, da eignet sich natürlich Blaccarat als Herr der Rache äh, insbesondere. Ähm, hat mich schon fast gewundert, dass es Nagrach ist hier in drei Farben Schnee, aber äh, das, sag ich mal, ist dem Szenario und der Umgebung vielleicht dann mit dem ganzen Schnee dann auch geschuldet. Genau, und
1: find, ich finde, hier muss man auch durchaus darauf achten, dass, wenn man jetzt selber ein Abenteuer strickt oder wenn man es ähm, irgendwie der Spielgruppe präsentiert, dass es irgendwie plausibel ist. Denn ich hatte mal das Abenteuer ähm, rezensiert, das heißt Krallenspuren und da war zum Beispiel die ähm, Motivation der Bösewichte mir persönlich zu schwammig, das heißt, man musste sie wirklich im Abenteuer wirklich genauestens suchen und ähm, das finde ich immer so mittelmäßig, wenn man irgendwie so sagt, ja, der Bösewicht ist böse, weil er böse ist. Also ich finde, der muss schon ähm, irgendwie plausible ähm, Motive haben, um zum Beispiel einen Mord
0: zu begehen. Äh, ja, das macht es für die Spieler nachvollziehbarer und damit, glaube ich, auch bei der Aufklärung dann am Ende befriedigender, als wenn es einfach nur eben der, der böse Bertram Böswert ist. Ne? Genau. Was ich jetzt
1: gar nicht weiß <lacht> Ähm, bei drei Farben Schnee, ob es da irgendwie besondere Tatwaffen oder besondere Waffen eine Rolle spielen, weil bei Strom des Verderbens ähm, gibt es keine spezifische Tatwaffe, die man irgendwie identifizieren könnte. Es ist einfach ein Dolch. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ist das denn bei drei Farben Schnee?
0: Ähm, besondere Tatwaffen gibt es eigentlich nicht, wobei es aber trotzdem besondere Waffen gibt, nur die finden im Abenteuer nicht statt. Ähm, es gibt ja diese ähm, besonderen Pfeile, ähm, diese Nagra-Pfeile, ja. die ihr Ziel automatisch töten die sind angesetzt worden auf dem Vampir. Das hat aber nicht geklappt. Da hat sie nur ihren eigenen Jagdhund mit erschossen, was sie noch mal extra böse gemacht hat. Oh Gott. Äh, aber das sind Dinge, die man im Abenteuer so, wenn überhaupt, nur am Rande mitbekommt und die auch keine besondere Rolle spielen. Ähm, insofern, also als besondere Tatwaffe gibt es hier nichts. Es sind ähm, Jagdmesser, Das macht natürlich wiederum, es ist schon ein Indiz, um den Täter nachher zu finden, weil sie ist ja eben als nagrach paktierin schon so eine Art äh, ja, Jagd-Rache-Engel, da kann man nachher einen, einen Zusammenhang herstellen, aber es ist jetzt keine außergewöhnliche ähm, Tatwaffe wie äh, ein besonderer Dorn oder irgendwie eine Kralle oder irgendwie sowas in der Art.
1: Ja sowas, das wäre doch eigentlich auch mal ganz interessant, dass zum Beispiel hier irgendwie, in, vielleicht in, wenn man jetzt selber an sich ein Abenteuer ausdenken würde, dass vielleicht auch man an der Waffe was identifizieren kann, dass es vielleicht irgendwie ein gezackter Dolch ist, den man dann wiederfinden kann, aber das geht ja dann fast schon so ein bisschen Richtung CSI und das
0: ist ja glaube ich in so einer mittelalterlichen Welt eher schwierig. Ja, also da fällt mir jetzt spontan eher auch sowas ein, wie dass man eine Waffe findet und dann weiß, okay, diese Art von Waffe haben nur die... Äh Mitglieder von der und der Organisation oder das wird einem äh, dort verliehen, wenn man bei der bei den Gardisten angestellt ist, dass man dann auch in einen sag ich mal eingeschränkten Täterkreis hat. Das könnte ich mir da spontan vorstellen. Oder eben die Waffe an sich ist wirklich was Besonderes, dass man äh, da ein magisches Nachglühen an der Wunde findet oder irgendwie sowas.
1: Da hat es ja, finde ich, auch das schwarze Auge etwas schwierig, weil ich sag mal, ähm, so ähm, zum Beispiel Cthulhu oder Cthulhu Now oder auch Shadowrun, da könnte man ja tatsächlich auch sowas noch einbauen. Es werden irgendwie Fingerabdrücke bestimmt, es wird vielleicht irgendwie eine DNA bestimmt. Das finde ich ist auch für die ähm, Autoren und Autorinnen, die DSA-Abenteuer schreiben, auch schwierig, weil in so einer mittelalterlichen Welt gibt ähm, es da ja bestimmte Grenzen, was die Tatwaffe so betrifft. Was man allerdings machen kann, ist, wenn zum Beispiel der Mörder, wir, wir haben ja gesagt, wir legen das Detektiv-Abenteuer ein bisschen weiter aus, der Mörder könnte ja vielleicht auch ein Monster sein. Und dann könnte man ja schon wieder so ein bisschen spekulieren, was ist es denn für ein Monster oder für ein Tier?
0: Ja, genau. Es muss kein Mensch sein. Insofern ähm, sind da noch mal andere Möglichkeiten gegeben. Ähm, auch das kann seinen Reiz entfachen. Ne? Also wenn, äh, Wobei dann die Motivation ja dann auch wieder die Frage ist, äh, was bewegt das Tier dazu? Ist es ein Instinkt oder äh, ist es auch in dem Fall eins der Motive, die wir eben genannt haben? Genau, also in dem Abenteuer Grimme Herzen ist es zum Beispiel
1: so, da werden am Anfang verschiedene ähm, getötet und irgendwie alle glauben zunächst, weil das von der Region her passt, dass das irgendwie Gule waren oder vielleicht Untote, aber in erster Linie Gule und später, Achtung Spoiler, ähm, kommt dann raus, dass es zum Beispiel ein Werwolf war, das wäre so etwas, was mir dann noch spontan zu einfällt. In der ähm, Theorie, sage ich mal, von überhaupt Detektivgeschichten, nennt man sowas ja auch Red Herring, also der rote Hering, dass quasi etwas eingebaut wird, was falsch ist, also sozusagen so eine Niete, und man muss dann erstmal das Richtige rausfinden. Das ist ja auch so ein Klassiker.
0: Ja, ganz genau. Spätestens seit Monkey Island allen Spielern bekannt, der Red Herring. <lacht> genau, was ich glaube, es hat aber auch immer Vor- und Nachteile.
1: Ne? Also wenn ähm, der Red Herring, also wenn sozusagen das, was eigentlich falsch ist, zu stark aufgebauscht wird, kann man natürlich auch da wirklich die Gruppe mit in die Irre führen. Weil man muss sich, finde ich, mal vor Augen führen, ähm, ich sag mal so, der Sherlock Holmes zum Beispiel ist ja unglaublich intelligent, ist unglaublich aufmerksam, sieht alles. Wenn ich aber ein normaler Spieler bin, äh, bin ich ja nicht so auf Zack wie Sherlock Holmes. Deswegen habe ich immer fast, wenn ich Spielleiter bin, Sorge es mit so einem Red Herring zu sehr zu übertreiben.
0: Das stimmt, wobei wenn die Spieler sich dann wirklich in eine Sackgasse manövrieren, kann man dann natürlich immer noch auch mit profanen Proben, die dann von den besonders schlauen Helden gewürfelt werden, äh, Hinweise zumindest in die richtige Richtung geben. Aber du hast eben auch gesagt, sowas wie Fingerabdrücke und Ähnliches ist sehr schwierig in Aventurien. Da gebe ich dir recht, dafür gibt es natürlich ein anderes Mittel, was sehr mächtig ist bei der Recherche und vielleicht sogar zum, zum, ich sag mal, Gamebreaker werden könnte. Das ist die Magie im Spiel. Da ist es immer die wichtige Frage, wie gehe ich damit um? Und äh, gibt es vielleicht sogar Möglichkeiten, wie Magie das Rätsel, was ich aufbaue, komplett zerstören kann? Das ist schon wirklich ein Problem, ja. Also da äh, wird in dem ähm, Spiel Drei Farben Schnee auch kurz in einem Extrakasten drauf eingegangen, ähm, wobei es hier dann auch Lösungsansätze für das Problem gibt. Ähm, ich glaube insbesondere, das Problem kann dann auftreten, das Sprechen mit Toten oder ähnlichem kann natürlich wirklich äh, da an der Stelle das Rätsel lösen, dann muss man da vielleicht als Spielleiter auch kreativ sein und sagen, okay, derjenige ist von hinten erstochen worden oder dass eben dann der Tote vielleicht auch nicht so genau weiß, wer sein Täter war. Aber da sind die Möglichkeiten auch je nach Gruppe sehr unterschiedlich. Also ich meine, mit den Toten reden kann jetzt ja auch nicht jeder Magier. Aber es gibt trotzdem viele magische Mittel, die bei der Recherche eventuell zu weit gehen könnten. Genau, also ich glaube, das hat immer so ein bisschen zwei Seiten. Also zum Beispiel bei
1: Strom des Verderbens, da ähm, schreibt tatsächlich einer online, dass die quasi das Abenteuer gespielt haben und da war ein Dämonologe dabei und der Spielleiter musste wirklich alle Register ziehen, damit der nicht diesen Zauber wirkt. Der hieß, glaube ich, oder heißt, glaube ich, Necropatia oder so. Und dann kann man quasi mit dem Toten sprechen, weil das ist schon echt schwierig. Ich glaube, man kann eher was Positives daraus ziehen, wenn man, so wie du das gerade angedeutet hast, eher es so macht, dass, dass es dann weitere Hinweise gibt, die auch sehr gut sind, aber dass es nicht sofort die hundertprozentige Lösung bringt. Das könnte vielleicht so ein Mittelweg sein, ne?
0: Ja, denke ich auch, dass der Tote vielleicht ein wenig plaudert, mit wem er zuletzt äh, Probleme hatte oder ähnliches, um dann nochmal den Täterkreis weiter einzugrenzen oder auch, man kann ja sogar auch Gegenstände befragen, auch das ist beim schwarzen Auge ja möglich. Die können zwar nur, meine ich, mit Ja und Nein antworten, aber ähm, ja, da muss man, wie du schon sagst, das vielleicht weiter konkretisieren, belohnen äh, an der Stelle, dass die Spieler weitere Hinweise bekommen, aber nicht auflösen und dann geht das schon. Denn auch der Magier will ja äh, seine Fähigkeiten einbringen und nicht äh, gesagt bekommen, ja bitte lass den Zauber sein, äh, das wird das Spiel kaputt machen. Ich glaube, die Gedanken muss man sich im Vorfeld machen und wenn man weiß, dass die Möglichkeiten der Gruppe so und so geartet sind, sollte man als kreativer Spielleiter versuchen, das im Vorfeld im Abenteuer zu berücksichtigen und einbauen.
1: Genau, weil es kann ja durchaus auch Spannung bringen, also zum Beispiel in dem Roman, das ist jetzt kein DSA-Roman, sondern ein Warhammer-Roman, Der das ist ein ganz alter, der heißt Bestien in Samt und Seide, da arbeiten die mit, äh, sogar mit einer Hellseherin zusammen und ähm, die gibt denen ruhig Hinweise und sowas ist ja durchaus auch nicht schlecht.
0: Genau. Also einfach das Wichtige ist, die Spieler müssen das Gefühl haben, sich den Fall selbst zu erarbeiten. Ansonsten ist es langweilig, aber wenn man das Gefühl aufbaut, ich glaube, dann ist das Detektivabenteuer am befriedigendsten für die äh, Spieler. Und ähm, viele Handlungsoptionen, viele Aktivitäten, die man den Spielern gibt, äh, sind da eine schöne Möglichkeit, um die äh, Spieler bei Laune zu halten. Genau. Und was auch noch so ein Tipp
1: ist, also ich glaube, man sollte schon Spannung aufbauen. Es sollte schon spannend sein. Man sollte aber auch die Informationen nicht zu gut verstecken. Also zum Beispiel, ähm, es gibt dieses Buch, das ich nur empfehlen kann. Das heißt ähm, Abenteuer gestalten von Andreas Mehlhorn. Und der empfiehlt hier, dass man sich ein Detektivabenteuer so ein bisschen vorstellen kann, wie so ein Museumsrundgang. Das heißt, die... Ähm, Heldengruppe bzw. die Spielenden ähm, gehen sozusagen im Museum an verschiedenen Exponaten vorbei und können dann an diesen verschiedenen Stationen immer bestimmte Hinweise finden und ähm, da ähm, ja, sagt auch der Andreas Mehlhorn klar, ähm, man darf es auch nicht zu, zu schwierig machen, weil wenn man als Spieler keine Informationen hat, dann
0: ja geht auch ein bisschen die Spannung verloren. Ähm, ja, das halte ich auch für ähm, eine der größten Sünden bei einem Detektivabenteuer, wenn ähm, die Spieler auf gewisse Ereignisse warten müssen, um weiter lösen zu können. Es gibt ein paar schlecht gemachte Abenteuer, da ist das so, wo einfach... Ähm, die, die Spieler zu einem gewissen Zeitpunkt noch gar nicht die Möglichkeit haben für eine Lösung, sondern es muss erst das passieren und das passieren und dann erst entblättert sich quasi der Fall. Das finde ich total doof. Dann hat man irgendwie, habe ich immer das Gefühl, dass man ähm, die ersten drei Stunden auch hätte sein lassen können, weil da konnte eh nichts passieren. Also das finde ich langweilig. Genau, weil ich sag mal, man muss
1: natürlich Informationen erstmal als Spielleiter zurückhalten, aber man darf, sage ich jetzt mal verallgemeinert, auch nicht zu viel zurückhalten ich sag mal zumindest, wenn das Abenteuer vielleicht zu 60, 70 Prozent gelaufen ist, dann müssen natürlich, sage ich mal, die wichtigsten Hinweise, die wichtigsten Fakten, die müssen natürlich dann auf den Tisch.
0: Ja, genau. Und was äh, eben dann auch immer eine gute Möglichkeit ist, um die Spieler sich das selber arbeiten zu lassen, sind gute Handouts. Das ist der Stammbaum, den du eben angesprochen hast in deinem Spiel. Das können aber auch eben andere äh, Materialien sein, irgendwelche Handelslisten, äh, wo ähm, Uhrzeiten und Personen drin stehen, das könnte ähm, aus, äh, äh, das fällt mir aus dem anderen Abenteuer ein, einem Bordell, das war so eine Art äh, Besucherliste, wo man sehen konnte, welcher Gast wann da war. Ähm, das sind alles, äh, finde ich, schöne Möglichkeiten, wo man den Spielern erstmal was in die Hand drückt und sie dann selber damit sich das erschließen, wo es eben nicht über einen Dialog oder eine ähm, ja, Würfelei äh, sich ergibt, sondern wo man selber mal äh, nachdenken muss. Und das finde ich dann auch immer eine äh, gute Möglichkeit, um die Spieler
1: da zu beschäftigen. Genau, also zum Thema Handouts könnte ich noch ergänzen. Ähm, Handouts sind immer super. Es sollten aber vielleicht auch nicht zu lange Texte sein. Also so lange Fließtexte als Handout, ich glaube, da findet man seltenst Ruhe so am, am Spieltisch. Und was mir noch einfällt ist, wenn man jetzt online spielt, ist es natürlich ein riesen Vorteil, dass alle beispielsweise sich die Handouts gleichzeitig ansehen können wenn man aber ähm, ganz normal, sage ich ja, im Tischrollenspiel sich befindet, habe ich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass zum Beispiel, ähm, man nennt das glaube ich auch Props, wenn man, wenn die Helden zum Beispiel ein, eine Kiste irgendwo finden, keine Ahnung im Nachttisch oder so, dann habe ich tatsächlich, sage ich mal, irgendwie eine Kiste vorbereitet, so eine kleine Holzkiste, ähm, wo aber dann auch mehrere Handouts drin sind. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel es einen Spielleiter gibt und drei Spieler, sind da vielleicht auch drei gefaltete Zettel drin, sodass jeder jeder schon mal so ein bisschen gucken kann und dann man sich auch gegenseitig Bericht erstatten kann.
0: Äh, ja, dann hat jeder gerade in dem Moment was zu tun und man kann zusammen puzzeln und äh, sich ergänzen mit den Hinweisen. Hat man ja auch ganz klassisch in diesem Escape-Room-Tischabenteuer, so würde ich es mal nennen, ne? Kennst du die? Genau, es ähm, gibt ja einmal
1: die Escape-Rooms halt am Tisch Ne, und da ist es ja auch schön, wenn alle irgendwie was beitragen können, weil ich glaube, es ist ziemlich, äh, ja, nicht so schön, zum Beispiel ähm, meine Schwester, die hatte mal er mir erzählt, die war irgendwie mit fünf, äh, also mit sechs Personen insgesamt waren die halt in einem Escape Room, also in einem echten und sie hatte am Ende das Gefühl, dass sie eigentlich fast gar nichts beigetragen hat, weil die anderen sich immer auf alle Hinweise völlig draufgestürzt haben und ich glaube, das sollte jetzt bei einem DSA-Abenteuer
0: am Ende hoffentlich keiner sagen. Nee, aber das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem. Aber das ist wieder schon ein Thema für sich. Aber äh, wenn man da Spiele hat, die zu äh, schnell sind, die muss man dann vielleicht ein bisschen bremsen, dass da jeder auch die Möglichkeit hat, seine, seinen Teil zu beizutragen. Ja. Ja, ähm, ja aber. Ich glaube, das sind so auch die wichtigen Punkte, die mir zum Detektivabenteuer insgesamt einfallen. Wenn man das alles so berücksichtigt, hat man zumindest für meinen Geschmack ein, ein gutes Detektivabenteuer erlebt. Auch da sind die Geschmäcker vielleicht unterschiedlich. Vielleicht hat auch davon euch hören, jeder noch mal was anderes, was er präferiert oder was für ihn das Salz da in der Suppe ausmacht, aber ich glaube zumindest mit den Tipps, die wir hier gegeben haben, kriegt man da schon ein sehr gelungenes Detektivabenteuer hin und die beiden, die wir jetzt hier genannt haben, sind da auch durchaus gute Vertreter, die man sehr schön spielen kann. Vom Umfang her ist es so, drei Farben Schnee, ich schätze mal, dass man da so zwei, drei gute Abende mit verbringen kann. Genau, ich
1: denke mal, bei Strom des Verderbens wird man wahrscheinlich so zweimal vier Stunden spielen, vielleicht auch dreimal vier Stunden spielen. Hängt, glaube ich, ein bisschen auch wie von der Runde ab. Es gibt ja auch manchmal wirklich, ähm, ja, manche Runden, die doch sehr, sehr lange, sehr viel ähm, Rollenspiel intensiv spielen. Dann kann es natürlich
0: auch noch länger dauern. Ja, ja, gut, das ist dann ja immer individuell. Ne? Ja. Ja, ähm ich würde sagen, wir haben das Thema soweit äh, besprochen. Hast du noch irgendwas, was du ähm, zum Thema Detektivabenteuer äh, sagen möchtest? Eigentlich nichts. Also, was ich äh, vielleicht
1: nochmal ergänzen kann, ich glaube, in dem Podcast von System Metas wurde mal gesagt, ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber es wurde mal gesagt, ähm, die Abenteuer, die sich gut verkaufen, sind entweder gute Abenteuer oder Detektivabenteuer. Und ich glaube, damit war auch gemeint, dass Detektivabenteuer oft sehr, sehr beliebt sind, dass es aber sehr, sehr schwierig ist, ein gutes Detektivabenteuer zu designen. Und deswegen, also falls... Menschen hier Kommentare schreiben. Ich bin immer wieder auf der Suche nach guten Detektivabenteuern, die nicht so einen großen Aufwand für die Spielleitung haben. Also, wenn da einem noch was einfällt, gerne in den Kommentaren.
0: Ja, also das schwarze Auge hat ja eine lange Tradition mit Detektivabenteuern. Da gibt es viele, wir hätten auch noch ganz andere nehmen können, was wir zuletzt auch gespielt haben waren. Zeilen, die den Tod bedeuten. Da spielt in Belhanka, da äh, klärt man eine Mordserie rund um Rapiro Floretti auf. Fand ich auch gut, aber nicht ganz so gut äh, wie die beiden anderen, die wir heute genannt haben. Oder auch Namenlose Nacht, was ich immer noch ganz herausragend finde als Sedektivabenteuer. Aber äh, ja, die Auswahl beim schwarzen Auge ist einfach groß. Und ich glaube, da hat jeder so seine eigenen Erfahrungen auch gemacht. Ja dann würde ich sagen, machen wir den Sack an der Stelle auch zu. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Nandurion ist ja für dich quasi dein täglich DSA-Brot, möchte ich mal sagen. Wolltest du da noch irgendwas quasi auch ankündigen oder wie hast du das
1: geplant? Da wird es auf jeden Fall zu diesem Podcast eine Ankündigung geben. Da werde ich vielleicht auch noch mal ein paar Zeilen zu Strom des Verderbens schreiben.
0: Ja, also dann lohnt sich der Besuch, der lohnt sich sowieso immer, aber in dem Fall auch nochmal im Besonderen. Schaut da einfach mal rein und äh, besucht Nandurion, die große DSA-Seite. Genau. Ja, dann sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir den Podcast aufzunehmen. Äh, Im Dialog ist das immer eine sehr, sehr schöne Sache und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.
1: Ja, ich sage danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, dann wünschen wir euch, liebe Hörer, noch einen angenehmen Resttag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und bis bald. Ciao, euer Thomas. Tschüss.